بسم الله الرحمن الرحيم جتنايس في هذه محمود ابن الربيع رضي الله عنه كاجي دشر شو مدينة سرو سمتبانا ابن مالكا يركهم يلا هذه أتبع دستي دمنا أتقولي يا فيد ميا أص بيو أصلا بيو بسم بروجه الله ومحسنيك صلى الله عليه وسلم وليو بهدمدوجيش إكلني عشو ميو كوتي إتاكوي أُجنيش مصلون ميسكم زكانياني Došao mi je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam i neki ashabi kako je Allah htio da bude. Ušao je klanjao u mojoj kući dok su ashabi međusobno razgovarali i optoživali Malika ebin Duhšuma da je najviše kriv za to, za licemirstvo i postupke licemira, rekavši željeli su da ga prokune pa da propadne i željeli su da ga snađe kako zlo pa kada je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam završio namaz rekao je Zar on ne svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allaho poslanik? On to kaže, ali to nije u njegovom srcu, rekoši oni. Niko ko bude svjedočio da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allaho poslanik, neće ući u vatru, niti će ga ona progutati. Enes je rekao, zadivio me je taj hadis, pa sam svom sinu rekao, zapiši ga, i on ga je zapisao. Zahvala i pada uvješenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame, prenosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegov časno porodice, sve plemenite ashabe. Nastavljamo sa komentarom hadisa koje je spomenuo imam Muslimu poglavlju o imanu. Hadis kojih smo čuli, hadis od Mahmuda ibn Rabije, od Ansarija, radijallahu anhu, koji je bio jedan od mlađih ashaba, Allahu poslanika, salavate i salame, prenosio od Itbane ibn Malika, radijallahu anhu. Da je rekao, kadimtu l-medina fanaqitu itban, to jest, Mahmud ibn Rabija kaže, došao sam u Medinu i sreo sam itbana ibn Malik. Neki kažu da se ovaj ashab zove utban, sa dhamnom, a neki kažu itban, ispravnije itban. Kaže, pa sam rekao, hadithun balagani ank. Kaže, jedan hadith od tebe je dospio do mene. To je čuo sam da prenosiš jedan hadith od Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa Mahmud ibn Rabija traži od Itbana ibn Malika da ga obavijesti o tom hadithu. Vidimo kako su ashabi Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam bili marljivi u traženju znanja. Dakle, kada bi čuo da neko prenosi hadith, kada bi čuli da neko prenosi hadith kojeg oni nisu poznavali, tražili bi da direktno taj hadith čuju od toga ashaba koji prenosi hadith. Dakle, ne bi se zadovoljili sa rekla kazala ili taj, taj prenosi. Nego su nastojali da budu prvi koji će čuti direktno taj hadith i predaju od ashaba od kojih se prenosi taj hadith. Pa tako isto i znanje. Danas, ako čuješ za određen stav koji te se tiče ili koji ti je potreban da ga zauzima određeni učenjak ili određeni šejh ili učen insan, onda je najpreće da odeš i da direktno ga pitaš da ti potvrdi taj stav. Dakle, da budeš od onih koji direktno prenose od njega to znanje. Da se ne zadovoljiš da budeš drugi ili treći u lancu prenosilaca. Nego da taj lanac prenosilaca bude što kraći. Vidimo kako je ovdje Itban. Kaže, hadis koji sam čuo da prenosiš, došao je do mene hadis od tebe, da ga prenosiš od poslanika sam. Pa mi ga ispriča da direktno od tebe čuje. On je već tu od taj hadis. Ali je želio da ga etman direktno obavijesti taj hadis. 
Jer se desio događaj da, da je neko zanegirao taj hadis. Kada je čuo, zanegirao je taj hadis u pristu Mahmuda i Nurobije, pa je on otišao direktno da čuje, da čuje od Itmana ibn Malika da se uvjeri, da potvrdi istinu tosti i rodosnoj to hadisa. I Itman radijallahu anhu mu je to potvrdio. Kaže, asabeni fi basari ba'du šej. Kaže, vid mi je bio oslabio. U drugim rivajatima se spominje da je oslijepio u potpunosti. Fabaatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu an ta'tijani fatusalli min fi manzili fa'attakhiduhu musalla. Kaže, pa sam poručio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam to je poslao mi ili pismo ili poslao nekoga da prenese ono što kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Dakle, poručio je poslaniku sallallahu alaihi wasallam i zatražio od njega da dođe da ga zijarati, da ga posjeti u njegovoj kući i da klanja na jednom mjestu koje će on posle toga uzeti za mjesto namaza, za musanu, za mesečit, unutar kući. Zbog čega? Zato što je oslijepio. A on je inače bio imam svom plemenu na mjestu gdje je živio. I kaže, kada bi pala kiša, potoci bi išli kroz korito koje on morao da pređe da bi došao do tog mjesta gdje im je klanjao. Pa mu je ostavio vid ili po drugim rivajcima oslijepio i onda više ne može da ide do tog mešira gdje je klanjao. Pa traži od poslanika da dođe da ga posjeti u njegovoj kući i da klanja na nekom mjestu koje će on poslije uzeti za musalno. Za mjesto gdje će obavljati namaz svojim ukućanima u, u kući. Pa je došao Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i, i neki jashabi kako je Allah htio da bude. To jest, došao je poslanik i koliko je Allah htio od njegovih jashaba da dođe. To jest, poslanik, ali salatu wasalam, nije došao sam, nego je sa svom pobavi i neki jashabi. Fedahala uhu je salli fi menzini, fedahala uhu je salli fi menzini, u ashabuhu je tahaddathuna bejnahum. Kaže, pa je ušao, i klanja u mojoj kući dok su ashabmerstvo razgovarali. U drugom rivajtu ove predaje kod Buharije muslima spominje se da je poslanik sallallahu alaihi sallam poranio rano ujutro došao sa Ebu Bekrom radijallahu alaihi sallam. Sa Ebu Bekrom još nekim ashabima. Dakle, Ebu Bekr je bio zajedno s njim. E, također se spominje da je poslanik sallallahu alaihi sallam zatražio izvon da uđu. Pa kada je ušao Kaže, prvo što je zatražio poslanika sallallahu alaihi wasallam ili prvo, prvo što je poslanik sallallahu alaihi wasallam zatražio od njega jeste da mu pokaže na kojem mjestu želi da klanja. Vidimo, ovaj ashab Uthman ibn Malik traži od poslanika sallallahu alaihi wasallam da dođe kod njega da ga zjarati u kući i da klanja na nekom mjestu. I poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je došao, to je prvo učinio. Dakle, zatraže da vam pokaže na koje mjesto želiš da klanjam i onda je odmah poslanik sallallahu alaihi sallam zanijetio namaz. A ashab se poredali iza njega u safove. I rekli smo, to je, to je bilo kada? Kojim dijelu dana? Ujutru. Dakle, za vrijeme duha namaza. Za vrijeme duha namaza.
Nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao namaz, kaže, fahabestu mu ala hazinin jusna'u leh. Kaže, ja sam ga zadržao da ga ugostimo sa mesom, sa, sa kuhanjem koji smo pripremili da pojede poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, nije mu dopustio odmah da ide nakon što je obavio namaz, nego je želio da ga ugosti njega i njegova shala. Pa su njegovi ukućani i njegove komšije čuli da je poslanik Salavahne Senem došao njemu u goste, pa su onda navalili sa svih strana da ulaze u kuću, da prisutuju tom sijelu na kojem je prisutan Allahu poslanik Salavahne Senem. Pa su neki od ashaba počeli tom prilikom da govore o jednom ashabu koji se, zva, koji se zove Malikim Duhšom ili nekim prema Duhajšim. Jedan je rekao šta je uradio Malikim Duhšom, drugi je rekao to je munafi koji ne voli Allaha njegovog poslanika. I tako, razmijenili su govor o tom ashabu međusobno. Dakle, obtužili su ga za lice mjesto. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi sallam čuo taj njihov govor, rekao je La takulizak, onom koji je rekao da je on munafi koji ne voli Allaha i poslanika, kaže nemoj tako govoriti. Zar ne vidiš da on kao govori la ilaha illallah želeći time Allahovo lice. Kaže ovaj ashab, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Što se nas tiče, mi ne vidimo osim da čita njegov govor, sva njegova priča svodi se na branjenje munafika. Kaže, Allah je poslan njegov poslanik najbolje znači. A što je nas tiče, kaže, sav njegov govor, čita njegova priča, svodi se da brani mu nafike, da je od njih. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, fa inna allaha harrama ala nari, man kala la ilaha illallah jebtali bi dalika vajhallah. Zaista je Allah zabranio, haramio vatri, da prži ono ko kaže la ilaha illallah, želeći tima Allahu lice. To je iskreno kaže la ilaha illallah. Zaista je Allah zabranio vatri da prži takvog roba. U ovom ovdje rivajetu, kojeg je spomenuo autor, spominje da su govorili o, o munavcima, kaže onda su optužili Malika ibn Duhšuma da je bio najžešći među njima, da je bio glavni među njima. Kasu, pa su nadali se da će poslanik sallallahu alaihi sallam dobiti protiv njega, ne bili propao, ne bili ga ta doba upropastena. Dakle, ne bili ga zadesilo neko zlo radi dobe poslanika, sallallahu alim se. I ovoj predaj se spominje da su oni to pričali dok je poslanik klanjao. A u drugim rivajtima se spominje da je poslanik završio namaz i kada je završio namaz, oni su to govorili i oni mu pričali i poslanik, sallallahu alim se, učestvovao je sa njima u tom govoru. I ta predaj je vjerodostojnija. Jer to je rivajt kod imama Buharije, kod muslima. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam kada je završio namaz po ovom rivajetu zar nije od onih koji svjedoče da nema drugog Boga nema Allaha i da sam ja poslanik, da sam ja Allahu poslanik. Pa kaže ovi ashabi, on to govori o Allahu poslaniče, on to svjedoči. Ali to nije u njegovom srcu. To jest on to govori samo riječima. On je mu nafik, nicemir. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa yadkhulun nara aw tat'ama 
Kaže, niko ne svjedoči, niko, ne, niko ko bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allah i da sam ja Allah poslanik, neće ući u vatru, ići će ga ona progutati. Ili niti će osjetiti, osjetiti žestinu vatri. Dakle, onako bude svjedočio da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Allah poslanik, takav neće ući u vatru, neće ga vatra doticati. Kaže Enes, fa'a'džebeni hada al-hadith, fa'kultu libni, uktubuhu fa'ketebuhu. Kaže, pa me zadivio ovaj hadith, te sam rekao svom sinu zapiši ga, a on ga je zapisao. Ovaj hadith, u sferi vajete ovog haditha kojeg smo spomenuli, upućuje na mnoge hajde, na mnoge mudrosti koristi. Na prvo mjesto spomenuli smo manljivost ashaba i trud ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam u pamćenju haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam i prenošenju haditha. Jer je ovdje Mahmudin Urabija kada je čuo hadith kojeg nije poznavao tražio da ga direktno čuje od tog ashaba koji ga prenosi. Također ovaj hadith upućuje da je propisano čovjeku koji nije u, nije u mogućnosti da obavlja namaz u džematu radi bolesti ili, neke druge, ili nekog drugog razloga, da odredi sebi ili da napravi sebi mešćir unutar svoje kuće ili musalu unutar svoje kuće. Dakle, da odredi dio kuće u kojem će obavljati namaz sa svojom porodicom. Ako je to je propisano i mnogi asavi su imali musalu u svojim kućama. Dakle, čovjek odredi, čovjek odredi dio svoje kuće ili jedan čošak ili jednu sobu, odredi kao musalno. I na to mjesto dolaze i klanjaju namaz, džematile, klanjaju namaz sa, 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 sa svojom porodicom ili klanjaju mušni namaz i tako dalje. Rekli smo, to je pod uslovom da nije u mogućnosti da ide na namaz u džematu. Da nije u mogućnosti da ide na namaz u džematu radi širijatskog razloga koji je opravdanje za, izostak, za izostavljanje namaza u džematu. Također ovaj hadith upućuje da je dozvoljeno čovjeku povesti sa sobom, ako bude pozvan na neko mjesto pozve, povesti sa sobom i druge pod uslovom da zna da se onaj ko te je pozvao neće naljutiti i da nema ništa protiv toga. Dakle, budeš pozvan na neko sijelo i znaš, ako povedeš još nekoga sa sobom, da se domaćin neće ljutiti, naprotiv bit će mu drago, onda je propisano da sa sobom povedeš i druge. Kao što je to učinio Allah poslanik s.a.v. Sa sobom povedu Bekra i drugi ashaba. Također u Rivajetu kod Buharije muslima koji smo spomenuli, poslanik s.a.v. kada je ušao prvo što je rekao Itmanu, gdje želiš da klanjam u tvojoj kući. Dakle, započeo je sa onim zbog čega je bio pozvan. I tako, kada nas neko pozove da nešto, da mu nešto pomognemo ili da mu nešto završimo, kada dođemo, trebamo započeti sa tim. Ne trebamo odgovlašiti. Pa kada završimo, onda možemo produžiti sjelo ili, ili raditi nešto drugo. Kao na primjer, neko te zove da mu pomogneš oko utovaranja nečega. Kada dođeš, odmah traži da završiš to zbog čega ga je zove. Daj da utovarimo šumor, da utovarimo drva, da pomogne da uneseš to i to u kuću. Završi prvo s tim, e onda ako te pozove da sjedneš, da 
popiješ sok, da popiješ kafu, da popiješ čaj ili da odete na neko mjesto, onda nema smijeti. Dakle, ne treba odugovlačiti zbog čega, zato što možda je taj čovjek zauzet, možda negdje žuri, možda ima nekih problema o kojima ne želi da te obavijesti. Zato kada dođeš odma, nastoj da završiš, da mu pomogneš to u tome što je, što je tražio da mu pomogneš. Ili da završiš ono što je tražio da završiš. Kao što je to učinio Allahom poslanik, sallallahu alaihi sallam, u ovom hadithu. Također ovaj hadith upučuje da nema smetnije nekada klanjati namaz u džematu na filu poput duha namaza. Dakle, da nema smetnije nekada džemat ili zajedno u džematu klanjati duha namaz ili neki drugi namaz koji je na fila, ako se to ne uzme za stavnu praksu. Dakle, nekada nađemo se na izletu, na nekom putovanju, ima nas više, nema smetnije da klanjamo duha namaz ili noćni namaz u džematu. Ali da to bude stalna praksa, ne. Dakle, ne smije se uzeti za stalnu praksu, zato što to nije bio sunet poslanika, sadallahu, ja nisam nemniti njegovja sahaba. Osim za namazan, kada se klanja noćni namaz u džematu, koji je na fila. A mimo toga, ako bi nekada čovjek klanjao duha namaz ili noćni namaz sa drugima, džematile, nema smetnije. Kao što je ovdje poslanik, sadallahu, ja nisam klanjao sa njegovim sahabima, kod ovoga sahaba u kući, etimana ibn Malika, duha namaz. Dakle, to je bilo za vrijeme duha namaz. Također, ovaj hadith upućuje na to da su ashabi međusobno razgovarali o onima koji su poznati po zlu, koji su poznati po licemjerstvu. I da se to ne smatra ribetom. Dakle, da ljudi razgovaraju o onima koji su poznati po zlu, da bi jedni drugi upozorili na njega. Ili, ako se spomene onaj koji je poznat po zlu pred učenim čovjekom, da se pita o njegovom propisu i njegovom stavču. Dakle, spomeneš neko koji je poznat po zlu, spomeneš ga po imence, pred učenim čovjekom, ne bi li on upozorio na njega, ili da upitaš da li je zaista on takav. Dakle, ashabi radi Allah, anju što radi. I to se ne smatra gibet. Ne da se čovjek naslađuje govorom o drugima, ne. Nego spomene ono koji je poznat po zlu, koji je poznat po prevari, koji je poznat po licemjerstvu, po grijesima, javnim, koji koji je poznat po nepravdi, spomeneš da bi upozorio, na, da bi upozorio drugi na njega. Dakle, ne da bi se čovjek naslađivao govoreći o drugima, nego da bi upozorio drugi na njega. Također, ovaj hadis upućuje na to da, da bogobojazni ljudi mogu pogriješiti u svojoj procjeni da je neko od onih koji su loši, a oni u stvari nisu loši. Dakle, čovjek Bez obzira što je bogobojazan, bez obzira što je učen, može pogriješiti. Kao što su ovi ashabi pogriješiti po pitanju Malika ibn Duhšuna. Kojeg je odbranio poslanik Salonajsana, stavio njegov odbran. Iako su oni zajedno svi gotovi pa bili složni da je on od munafika. Dakle, spominjali su ga da je govori o munaficima, da ih brani, da staje na njihovu stranu. Ali poslanik Salonajsana stavio je u odbranu njega. I spominje se da je Malik ibn Duhšan bio od onih koji su učestvovali u bici na bedru. Dakle, bio od onih koji su učestvovali u bici na bedru. A poznato je šta je poslanik, sam vam rekao, o učesnicima na bedru. 
taj ti znaš možda je Allah pogledao u učesnike u, bit, u bitki na bedru, pa rekao radite šta hoćete, već sam vam sve oprostio. Dakle, čovjek može pogrešiti, iako je bogobojazan učen, može procijeniti, može pogrešiti u svojoj procjeni da je neko od onih koji su loši. Dakle, pogriješi, smatra nekoga da je loš, a on u stvari nije loš, nego je dobar. Može se tu desiti. E, Ibret, znači, osnova je da se vraća na dokaze. Šta je dokaz za to što govori, za tvoju tvrdnju? Ako ima jake dokaze za svoju tvrdnju, onda se od njega to uzima. Ako su to samo glasine rekla, kazala, priče, vahalske, onda, onda se neće osvrčati na to. Također, nema smetnije da čovjek traži od bogobojaznih ljudi, od učenih ljudi, da upute da protiv onih koji su poznati po zlu. Protiv nepravednika, protiv munafika. Jer su ovdje ashabi spominjali Malika ibn Dukšuna i u nadi da će poslanik sallallahu alaihi wasallam dojiti protiv njega. Pa će ga zadesiti ta dova i, i uništiti ili upropastiti. Da će ga dakle, zadesiti zlo radi te dove. Tako da nema smetnije nema smjetnije da čovjek traži od drugog za kojeg smatra da je bogobojazan, da uputi dobu protiv onog komu čini nepravdu ili koji je poznat po zlu. Poslanica, također ova hadis upućuje na to da onaj ko čuje da se o njegovom bratu govori ono što nije istina, da je dužan da, mu stane, da, je dužan da stane u njegov odbran. Da je dužan da stane u odbranu tog, tog Allahovog roba. Kao što je to učinio Allahov poslanik sallallahu alaihi Kada je čuo to što govori ovi ashabi o Maliku ibn Dukšumu, on je stao u njegovu odbranu i rekao je, zanije od onih koji svjedoče da nema drugog Boga mimo Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Pa su ashabi rekli, jeste on to svjedoče, ali, ali ne vjeruju to u srcu. Ne, ne vjeruju to u srce. I ovaj hadith, ova predaje dokaz da onaj ko kaže riječima la ilaha illallah, a ne vjeruje u to srcem, da mu to vjerovanje neće koristiti. Da mu to svjedočenje neće koristiti. Jer vidimo kako su ashabi konstatovali poslaniku samo se jeste on to svjedoči, ali ne vjeruje u to u srcu. Što znači, ako je to istina, da ne vjeruje u, u to srcem, da njegovo svjedočenje nije, nije privatljivo, nije ispravno. Ne privata se od njega. Ali vidjeli smo da to nije istina, dakle da, da je ovaj Ashab Malikim Dukšom bio iskreni vjernik i svjedočio je iskreno da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allah poslanik u srcu. Dakle, srce me to potvrđivao, pored toga što je jezikom izgovarao. U rivajetu koji smo spomenuli kod Buhari muslima, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže sa inna Allaha harrama ala nari Man kada la ilaha illallah jebdali mi velike vođe Allah. Zaista je Allah zabranio vatri da prđe ono ko kaže la ilaha illallah tražiti tim Allahova lice. I ovaj hadith je dokaz vrijednosti ovog šehadata, ovog svjedočenja. I zato je spomenuo ima muslim ovu predaju u poglavlju iman. Da ukaže na vrijednost šehadata la ilaha illallah kao što smo vidjeli u prethodnim hadithima. Da onaj ko kaže la ilaha illallah iskreno iz svog srca, da će mu Allah zabraniti džehennem i da će mu obećati džennet. To jest da će njegovo prebivalište biti džennet, a da će mu džehennem i vatra biti zabranjeni. Dakle, ova hadith je dokaz vrijednosti 
tog šehadeta, tog svjedočenja da nema drugog Boga mimo Allaha. Da onaj ko bude iskreno svjedočio da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allah rob i poslanik, da će Allah zabraniti vatri da ga prži. I ovaj hadit je u ovom hadicu se spominje dodatak koji nije spomenut u predvodnim hadicima. U predvodnim hadicima se spominje da će ući u džemnet. Ovdje se spominje da neće ga vatra doticati. Zabranio vatri da ga prži. Što znači da neće nikako ući u džehennem. Što je velika odlika, velika nagrada, blagodat. Ali smo rekli da je to pod uvjetom da njegovo svjedočenje la ilaha illallah bude iskreno i da radi po onome što proizilazi iz tog svjedočenja. I spomenuli smo što znači la ilaha illallah, koji su to šartovi, uslovi spravnosti la ilaha illallah i što znači Muhammedu Rasulullah. Pa ako čovjek ispuni uslove i spravnosti ta dva svjedočenja i radi po onome što iz toga proizilazi i ne radi ono što narušava ta dva svjedočenja i odaziva se Allahovim naredbama i kloni se njegovi zabrana, onda će Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti vatri da prži takvog groba. Klevatra će mu džehennemska biti zabranjena. Što je velika odlika, velika blagodat, počast. Molim Allah da, da nas učili od njih. Također u ovom rivajetu kaže jebteli bilarika vođa Allah. Tražeći time Allahovo lice. Što kazuje da Allah subhanahu wa ta'ala ima lice. Da je Allah opisan svojstvom lica. I Allahovo lice jedno od svojstava od atributa uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I njegovo lice onako kako doliko je njegovoj veličanstvenosti, njegovoj, njegovom savršenstvu, njegovoj uzvišenosti. I njegovo lice nije slično licima njegovih stvorenja. Nego je onako, nego je onako kako doliko je njegovom savršenstvu, njegovoj veličanstvenosti, njegovom njegove uzvišenosti, posebnosti. A lice ljudi je onakvo kako doliko je njihovoj manjkavosti. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ima lice i opisan je svojstvom lica. I gledanje u Allahovo lice je najveća nagrada stanovnika džemneta. Lilladina ahsanul husna wa zijade. Oni koji budu učinili dobro, pripada im husna, dobro i više od toga. Husna, kako hadifa Thaubana kod imama muslima protumačio, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam da je husna dobro džennet. A zijade i više od toga kaže to je gledanje Allahova lice. I neće im biti stanovnicima dženneta dat, neće im biti data veća blagodat i veće uživanje od gledanja u lice svog gospodara subhanahu wa ta'ala. Kojeg nisu mogli vidjeti dok su bili na dunjelaku. Obožavali su ga, a nisu ga vidjeli. Obožavali su Allaha subhanahu wa ta'ala, nisu ga vidjeli. Pa će njihova nagrada na sudnjem danu biti da gledaju u lice svog gospodara. I to će biti najveća nagrada i najveća počastanovnika dženneta. I na to upućuju mnoge druge predaje. Nije nam to sada e, tema. Kaže Enes na kraju ovoj predaje Kaže svidio mi se, zadivio me ovaj hadit. Pa sam rekao svom sinu zapiši ga i on ga je zapisao. Dakle, ovo, ovaj kraj hadita potvrđuje ono što smo na početku spomenuli. Potvrđuje ono što smo na početku spomenuli, da su 
ashabi bili marnivi i trudili se u prenošenju haditha i pamćenju haditha Allahu poslanika sallallahu Iako su se družili sa poslanikom sallallahu kada bi čuli novi hadit kojeg nisu znali, oni, oni bi se potrudili da ga zapamti. Također, ovaj dio hadita je dokaz da, da je sunnet zapisan i za vrijeme poslanika sallallahu To je da je započelo pisanje, da je započeto pisanje sunneta još za vrijeme ashaba. Kaže, pa sam rekao zapiši ga, ga je zapisao. Kome je rekao svom sinu? Dakle, hadithi su već počeli, već su počeli da se zapisuju i da budu zapisani još u vrijeme ashaba Allah poslanika sallallahu Dok su ashabi bili živi. Za razliku od orijentalista koji pokušavaju muslimanima ubaciti šubhu da je sunnet i da su hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam zapisani tek 200-300 godina nakon njegove smrti. Kada se pojavi imam Buharija, kada se pojavi imam muslim. Kada je dobro, šta ste radili 200 godina prije toga? Otkud to im zbirka imama Buharije vjerodostojna, nema sumnje u njenu vjerodostojnost, a zapisana tek 200 godina nakon smrti poslanika. Gdje su bili ti hadici prije toga? Tako oni kažu. Međutim, ti hadici su bili zapisani i bili su prenošeni međusobno među, među muslimanima, ali su zapisani u posebne zbirke koje su poredane po, temati, po, po, po temama tek nakon 150, 200, 300 godina. Ali to ne znači da ti hadithi nisu bili poznati i prisutni među muslimanima prije toga. Bili su poznati, bili su zapisani, većina hadita bilo je zapisano i pristupačno među, među muslimanima i muslimani su pamtili te hadite i prenosili iz generacije na generaciju. Ali kada se pojavio imam Buhari, on je napisao autorsko djelo. Dakle, poredao je hadite po tematikama. Poglavlja o imanu, poglavlja o znanju, poglavlja o namazu, pa je došao imam muslim, pa je on poredao. Pa je prije njih bio imam Maliku Moti, pa je on poredao. Pa prije njega uh, Ibn Wahab ili, ili Ma'amar Ibn Rašid i drugi učenjaci. Dakle, imali su knjige, imali su zbirke hadita, su postojale i prije mama Buhari. Na stotinu i više godina. Postojale su takozvane sahife, listovi, knjige male u kojima su vlasnici ti sahifa pisali hadite. Obavijestio me taj i taj, obavijestio me taj i taj i onda zapiše hadith. I jedna bitna stvar također, da to nije da ti haditi nisu bili kod jedne osobe. Ne, nego jedna te isti hadith prenosilo je više ravija. Po 10, 20, 30 ravija možda. Prenosi ga u jednom gradu, pa u drugom gradu, pa u trećem gradu i tako dalje. Dakle, nije to bilo da nađemo nekakav komad papira na kojem piše prenosi taj od tog i mi vjerujemo to. Ne. Nego sve te hadite, sve te predaje, lahko, je moglo, lahko smo mogli provjeriti. Lahko su mogli provjeriti da li su oni tačni ili ne. Jer su ti ljudi bili prisutni. Jer su prisutni. I poznati su njihovi učenici. Učenici njihovih učenika. I koje učitelj od njihovog šeha i tako dalje. Znači, tačno se znalo ko je od koga učio i ko je od koga prenosio hadith. Uglavnom ono što se dotiče ovog hadita jeste da je sunnet Allah poslanika sallallahu alaihi wa već počeo da se zapisuje još u vrijeme sallallahu alaihi wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poglavlje definicije i odlike imana. 15. hadis. Ebu Sa'id al-Hudri 
radijallahu anh, prenosi da su ljudi iz plemena Abdil Qais došli Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekli mu, vjerovjesniče, mi smo jedan ogranak iz plemena Rebija, a između nas i tebe su nevjernici mobava. Nemoguće je stići do tebe izuzev za vrijeme svetih mjeseci, pa naredi nam nešto što ćemo prenijeti onima koji su iza nas ostali kako bismo ušli u džennet ako se toga budemo pridržavali. Naređujem vam četiri, reče Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, a zabranjujem vam četiri stvari. Obožavajte Allaha i nemojte mu ništa pripisivati, klanjajte namaz i dajte zekat, postite ramazan i dajte petinu od ratnog plijena. Zabranjujem vam četvero, kiseljenje vina u tikvenim posudama, zelenim čupovima i posudama oblijepljenim katranom i u koritu e, kaca od palminog stabla. Allaho poslanik, Allaho vjerovjesniče, upitaš oni, kakvo je tvoje znanje o koritu od palminog stabla? To je stavlo koje vi izdubite i bacite u njega male hurme ili je rekao hurme, a zatim potome pospijete vodu, pa kada se završi vrenje, vi to pijete sve dok neko od vas ili kaže neko od njih ne udari svog amidžića stavljom. Rekao je, među njima je bio i jedan ranjen baš na takav način koji se skrivao iz tida prema Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Iz čega ćemo onda piti o Allahov poslaniče, upitao sam. Rekao je, iz posuda od stavljene kože koje se na vrhu zavežu špagu. Rekli su, o Allahov poslaniče, u našim krajevima ima mnogo pacova, tako da se to piće ne može držati u mješinama. Allahov, poslan, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam je odgovorio, pa čak ako ih pojedu pacovi, pa čak ako ih pojedu pacovi, pa čak ako ih pojedu pacovi. Allahov vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, tada je rekao, ešerđi abdul qaisu. Ti imaš dvije osobine koje Allah voli, razboritost i smirenost. Ovaj hadis je prethodio na početku poglavnja o imanu i ovdje e, imam, Mundir je ponovio ovaj hadis, dakle imam Muslim je spomenuo ovaj hadis na samom početku, a imam Mundir je promijenio njegov redoslijed pa ga je spomenuo tek kao 15. hadis. E, to je dakle identičan hadis ona, onom hadisu od Ibn Abbasa koji smo komentarsali na početku ovih predavanja. Osim što se u ovom hadisu spominju određeni dodaci koji nisu spomenuti u rivajtu Ibn Abbasa, kao i riječ Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam o onima koji piju alkohol i o štetnosti alkohola. Da čovjek pijući alkohol može uraditi ono što, ne, što nikada ne bi uradio kada je trezan ili kada, kada nije pod istom alkohola. Kao da čovjek ubije svog rođaka ili svog brata najbližu osobu, digne sablju na nju zato što je pod istom alkohola. Dakle, to je od, od štete i štetnosti alkohola i zato je poslanik Salavah kao vid prevencije zabranio čak da koriste posude u kojima brže dolazi do vrijenja da ne bi slučajno popile alkohol. I rekli smo da je ovaj propis derogiran. Dakle, nakon toga poslanik Salavah dozvolio je da koriste svo posuđe ali je zabranio da piju alkohol. Dakle, pijte i koriste svo posuđe, ali nemojte piti alkohol. To je, dakle, derogiralo ovaj, ovaj propis. Čitaj dalje. E, poglavlje, vjera u Allaha najvrijednije je djelo. 16. hadis. Ebu Der, radijallahu an, kaže da je upitao Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, Allaho poslaniče, koje je djelo najvrijednije? Vjerovanje u Allaha i džihad na njegovom putu, odgovorio je. Koji rob je najvrijedniji, koji bi se oslobodio, upitao sam. 
onaj koji je najdragocjeniji i najskupocjeniji kod svojih vlasnika, odgovori. A šta ako nisam u mogućnosti da to učinim, upitao sam. Pomozi onome ko nešto radi ili onome koji je bez zanata, odgovori. Allaho poslaniče, šta kažeš ako postanem slab u slučaju nekih dijela, upitao sam. Ne čini zlo ljudima, jer će ti to nečinjenje biti sadaka, reče mu vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam. Zatim sljedeći hadith, kojeg je spomenuo imam muslima, hadith Ebu Zerra, kojim kaže da je rekao, upitao Allaho poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ja rasulallah, ayjul a'mani afdal. O Allaho poslaniče, koje dijelo je najvrednije? Koje je najbolje dijelo? Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam al-imanu billahi wal-džihadu fi sabijin. Vjerovanje u Allaha i džihad na njegovom putu, na Allahovom putu. I ovdje poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da je najbolje dijelo vjerovanje u Allaha. A rekli smo kada se spomene iman, vjerovanje, to podrazumijeva i islam. Dakle, kada se spomene termin iman, to podrazumijeva i iman i islam. Pa ovdje je poslanik sallallahu alaihi sallam jednom riječi obuhvatio čitav islam. Koje je najbolje dijelo kod uzvišenog Allaha? Kaže al-imanu billah, vjerovanje u Allaha. A vjerovanje u Allaha podrazumijeva vjerovanje u Allaha kao gospodara, u, njegova, u svojstva njegove božanstvenosti, vjerovanje da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski Bog, jedini koji ga ispravno i kojeg je obaveza obožavati, da je zabrano obožavati i upučivati i badet ikom drugom mimo, njego, mimo njemu, Također vjerovanje u Allahova svojstva i njegova lijepa imena, kao što smo spomenuli prethodno, u svjetlu ili u prizmenoga što smo spomenuli prethodno, e, naveli smo pravila na koji način sljedbenici ehli sunata vali džemata vjeruju u Allahova svojstva i njegova imena. Zatim, vjerovanje u sve ono o čemu nas je obavijestio uzvišeni Allah kao meleci, kao knjige, kao poslanici, vjerovanje u kada i kader, vjerovanje u sudnji dan i sve ono što će se desiti nakon smrti pa sve do proživljenja. Također u vjerovanje ulazi obavljanje namaza, obavljanje davanje zekata, post u mjesecu Ramazanu, obavljanje hadža i tako dalje. Dakle, kada kaže ovdje u ovom hadisu vjerovanje u Allaha to obuhvata čitav iman i čitav ihsan obuhvata imanske i islamske šarte i ruknove. Zatim nakon toga kaže wal jihadu fi sabil i jihad na Allahom putu. To jest nakon ovih temelja i osnova imana islama odmah nakon toga kao najvrijednije i najbolje dijelo je jihad na Allahom putu. Borba na Allahom putu. Koja se vodi po propisima i po pravilima koja su zasnovana na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa A džihad je propisan da bi muslimani branili svoju vjeru, svoju čast, svoj ponos, svoj metak, svoje porodice kao odbranbeni džihad i propisan kao ofanzivni džihad napadački da bi se dostavila Allahova vjera ako su muslimani u stanju snage i stanju mogućnosti da bi se dostavila Allahova subhanahu wa ta'ala vjera do onih koji su spriječeni da do njih dođe Allahova vjera. Dakle, džihad je propisan, borba na Allahovom putu je propisana samo da bi se uklonile zapreke između ljudi i Allahove vjere. Pa onaj ko želi da povjeruje, da povjeruje, onaj ko ne želi da, ne po, da, da povjeruje, neće biti 
nasilu uveden u islam. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi vodio džihad, ostavio bi one protiv kojih vodi džihad na izbor. Dao bi im izbor da prihvate islam. Ako ne želi da prihvate islam, onda da plaćaju džiziju. Pored da plaćaju muslimanima. A da ostanu u svojoj vjeri i u svojim domovima. A ako i to odbiju, onda borba. I ako i poraze muslimani, opet nisu dužni opet nisu dužni da prihvate islam. Ali će biti poniženi. Dakle, odbili su džiziju, onda su sad, onda su sad zarobljenici. Ali opet, opet nisu dužni i ne mogu i muslimani nasilu uvesti islam. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fi din. U vjeru nema nasilu ugonjenja. Dakle, zabranjeno je nekoga uvoditi u vjeru nasilu. Dakle, džihad je propisan kao vid odbrane i kao vid širenja islama. I zato se jednim vidom dave islamskog misionaca smatra i džihad. Dakle, džihad je jedan od načina širenja Allahove vjere. Dakle, nije propisan džihad da bi se proljevala krv, da bi se neko izživljavao na nekim drugim, nego je propisano da bi se dostavila Allahova riječ do onih kojima je ispriječeno da prihvate vjeru ako želi. Dakle, i da bi, naravno, pored toga da bi Allahova riječ bila gornja, a riječ nevjernika donja, ne samo da bi se dostavila davak. Danas neki kažu, jeste, pa eto, niko, niko danas ne sprečava, imamo internet, imamo... Ne, ne mislim se na to. Dakle, sud na zemlji mora da pripadne uzvišenom Allahu. I muslimani, ako su mogućnosti, dužni su da sude po šarijatu na čitavom dunjalku. Ako nisu mogućnosti, onda i Allah ne tereti preko njihovih mogućnosti. Dakle, ali ono što je bitno ovdje jeste da islam, da, da džihad nije propisan radi proljevanja krvi, radi izgljavanja drugim. Nego je propisan da Allahova riječ bude gornja. I da se dostavi Allahova vjera. Da ljudi budu izvedeni iz obožavanja ljudima, obožavanje gospodara ljudi. Iz obožavanja ljudi, obožavanje gospodara ljudi. I da onaj ko želi povjerovati, da, da povjeruje, besmetnije. A onaj ko ne želi, nikoga neće nasilu u islam uvesti. Dakle, ovo je propis o kojem samo možemo maštati danas i govoriti samo teoretski. U stvarnosti od toga nema ništa. Zato što muslimani nisu mogućnosti odbraniti ni ono što, što imaju. A kamo ne da, da dostavi vjeru do onih koji koji su daleko od njih. Dakle, ovo, je, ovo što govorimo je samo teorija koje, koja je, od koje je praksa daleko, koje je praksa daleko. Zato što su Muslimani ostavili Allahu vjeru i udali se od njegovog šerijata, njegovog zakona i udali se od sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i odali se dunjavku i odali se grijesima i onda je Allah subhanahu ta'ala ponizio i učinio ih potlačeni. Jedini razlog toga je udaljavanje od vjere uzvišenog Allaha. Neprimjenjivanje vjere u praksi. Zadovoljavanje sa jednim dijelom vjere, a ostavljanje drugog dijela vjere. 
Dakle, muslimani nisu ušli u Allahu vjeru u potpunosti. Kada uđu Allahu vjeru u potpunosti, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala vratit će im ponos kojeg su imali dok su se pridržavali Allahove vjeri. Zatim kaže, kultu ayur liqabi afdal. Kaže, koji rob je najvredniji ako bi ga oslobodio? Koji rob, ako želim da oslobodim roba, koji je to najbolji rob kojeg mogu osloboditi? Najbolja vrsta roba. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, šanta suha inda ahliha wa akteruha tamana. Kaže to onaj koji je najdragocjeniji i najskuplji kod svojih vlasnika. Dakle, prvo vrijeme dok su bili robovi, dok su ljudi posjedovali druge, od najboljih dijela i najvrednijih dijela je bilo oslobađanje robova. Da ljudi oslobodiš od robstva. A najbolji i najvredniji rob kojeg si mogao osloboditi je onaj koji ti je bio najdraži, koji ti je bio najkorisniji, najskupocjeniji. Kada njega oslobodiš, onda imaš najveću nagradu. Da imaš najveću nagradu. Kao što čovjek ima najveću nagradu kada udjeli skupocjeni metak, ono što mu je drago. Kada ga udjeli na lavom putu, ima veću nagradu nego kada udjeli ono što, što mu je manje bitno. Pa zatim pita Abu Dhar, pa ilam afal, ako to ne učinim, ako nisam u stanju da oslobodim roba, kaže mu poslanik sallallahu alaihi sallam, tu'inu sani'an au tasna'uni ahraq. Kaže onda, pomozi onome ko nešto radi ili onome ko je bez zanata. Ako nisam u stanju da udjelim tako skupocijenu sadako ili da oslobodim roba, da nešto tako veliko učinim, Šta onda da radim, pita je Bodar. Pa mu kaže poslanik sallam, tu'inu sani'an. Pomozi onome ko nešto radi. U drugom rivajtu, tu'inu da'i'an. Kaže, pomozi onome ko je izgubljen. Dakle, čovjek izgubljen na ulici, ne zna kuda da ide. Ili, ili ne zna na, na koji mjestu treba da obavi posao. Prijedno je da nešto završi, ali ne zna. Pomozi takvom robu. Kaže, da'i'an, onaj ko je izgubljen. Nešto želi da uradi, ali ne zna na koji način da uradi. A u ovom rivajtu kojeg je spomenuo ovdje, tu'inu sani'an, pomozi onome ko nešto radi. Vidiš čovjeka popravlja auto, dođi mu, pomozi mu da popravi auto. Vidiš čovjeka da cijepa drva, dođi, pomozi mu da, da iscijepa drva. Vidiš čovjeka da popravlja nešto na kući, da malteriše, da e, kuha nešto, da treba mu pomoć, vidiš da mu treba pomoć, priđi mu i pomozi mu. To je najvredniji dijela kod uzvišenog Allaha. Da pomogneš onome ko nešto radi. Vidiš čovjeka, potrebna mu je pomoć, priđi mu i pomozi mu, to je najvredniji dijela kod uzvišenog. Allaha subhanahu wa ta'ala. A po drugom rivajtu, da'ihan, onaj koji je izgubljen. Dakle, nađeš, odeš u opštinu, odeš u poštu i nađeš čovjeka, ne zna da završi. Ne, na koji, gdje da preda papire, gdje da izvadi rodni list, gdje da preda za pasu. Pomozi čovjeku. Pomozi čovjeku, izgubljen, ne zna gdje da... Ili čovjek je krenuo na neko mjesto na ulici, sretniš ga negdje na putu. Ne zna kako da dođe do tog i tog mjesta i tog i tog grada, uputi ga, olakšajmo. To je od najvrednijih dijela kod uzvišenoga. Evo tasna'u li ahraq. Kaže, ili da uradiš nešto za ono koje je nesposoban. Dakle, ima ljudi koji ne znaju za nas. Nesposobni su da se, ne znaju se snaći. Moraš ga uvijek urat. Moraš ga uvijek ti umjesto, moraš uvijek ti umjesto njega da radiš. 
Tako ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, iskušan je tim. I on bi, da nije takav, ali ne može. Dakle, dadneš mu nešto da uradi, ne zna. Dadneš mu istijepa drva, ne zna. Ili završi to je to, ne zna. Dadneš mu nešto da zaradi, ne zna. Nesposoban čovjek. A takvi ljudi ima. Kaže, pomozi takvom robu. Pomazi takvom robu, to je od najvrednijih i najdražijih dijela kod uzvišenja dola. Dakle, kod nas kažu, e šta sam u ja kriv, nek se snalazi sam. Pa ne zna čovjek. Ne zna čovjek da zaradi. Znači, I on bi volio da je, nije to, drugo ako je čovjek lije, ne želi. Ali čovjek radi, pokušava, ali ne zna. Nesposoban. Takvom čovjeku pomozi, to je najvredniji dijel. Jasna je on, jahrak. Dakle, čovjek želi da okreći svoju kuću, ne zna, umijelja sve. Dođe, okrećem. Želi da popravi auto, još gore pokvari. Priđi, popravi mjesto njega auto. Zamijeni mu, napušim mu gumu. Čovjek ode da kupi nešto u prodavnici, vidiš da kupuje pogrešne pokvare, pogrešne stvari. Priđi mu, reci, nemoj to kupovati, ovo ti je bolje. Ne zna, nesposoban čovjek. Pomozi mu. Dakle, to su izrazito vrijedna i draga djela uzvišeno, kod uzvišenog Allaha. Kaže, pa ila ga fal, pa ako i to ne uradim, i to nisam u mogućnosti. U stvari u ovom rivajetu, u ovom rivajetu kaže, fa kultu ja rasul, ala ejtu, ala ejtu, ala ejta in ba, da uftu an ba'dil amen. U Allahu poslaniće. Šta kažeš ako postanem slab u slučajniki? Ako nisam mogućnosti nešto spomenuti toga da izvrši. Dakle, poslanik Salulaza uputio ga je na mnoga dijela. Na vjerovanju Allaha, džihad na Allahom putu, da, da oslobodi skupocijenog roba, da pomogne onome koje je izgubljen ili onome koje nešto radi, ili da pomogne onome koje je nesposoban. Pa kaže, ako budem slab i ne mognem nešto od ovoga, od ovoga da učinim. Šta onda da radi u Allahu poslanič? Pa mu kaže Allahu poslanič te kufu šarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nefsik. Kaže, poštedi ljude svoga zla. Poštedi ljude svoga zla, to je sadaka koju udjeljuješ samom sebi. Dakle, ako nisi u stanju da se natječeš sa drugima u dobrim dijelima, onda u najmanju ruku poštedi ljude svoga zla. Nemoj ih uznemiravati, nemoj ih gibeti, nemoj ogovarati, Nemoj, nemoj karati njihov čast, njihov ugled, nemoj im smijetati. Dakle, poštijedi druge svog zla. Povuci se negdje u stranu, obožavaj Allaha špano tala onoliko koliko možeš i poštijedi ljude svog zla. Jer je to sadaka, kako kaže poslanik, koji udjeljuje samom sebi. A najpreće je čovjek da udjeli sadaku samom sebi, ako je potreba. A sadaka samom sebi je da, da, da poštijedi druge svoga zla. A svi mi imamo pri sebi zla. Pa čovjek ako nije mogućnost da se natječe sa drugima u dobru, onda neka barem bude od onih koji su poštedili druge svoga zla. A to je lahko, zato ne treba trud. Trud treba za dobra djela. Da bi čovjek postio treba trud, da bi klanjao na file treba trud, da bi udjeljivao se tako treba trud. Dakle, zahtjeva fizički napor, odricanje, za razliku od ostavljanja zla. To ne treba nikak, to ne, ne povlači za sobom nikakav trud, samo ostaviš. Ne trebaš trud, samo, samo se udaljiš od ljudi i poštediš ljude svoga, svoga zla. Čitaj sljedeći. Poglavlje o imperativu vjerovanja i traženju Allahovog utočišta od šetanskog došaptavanja. 
17. hadis. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ljudi vas neće prestati, neće prestati pitati o znanju sve dok ne kažu ovo je Allah stvorio, a ko je Allah stvorio. Dok sam bio u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džami, došli su neki beduini i pitali me Ebu Hureyre, ovo je Allah koji, na, koji je nas stvorio, a ko je stvorio Allaha? On je tada uzeo kamenčiće u svoju ruku i bacio ih na njih Rekavši, ustanite, ustanite, istinu je rekao moj miljenik, sallallahu alaihi wasallam. 17. pod B. Ebu Hureyre, radijallahu anh, prenosio da vahud poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, stalno će vas ljudi pitati o znanju sve dok ne kažu, ovo je Allah naš stvoritelj, a ko je Allaha stvorio? Rekao je, on, Ebu, rekao je, on, Ebu Hureyre je uzeo ruku jednog čovjeka i kazao, je uzeo za ruku jednog čovjeka i kazao, istinu je rekao Allah i njegov poslanik, već me je pitao jedan čovjek, a ovo je drugi. Ovi hadisi, imam usim spomenuo ih je, kao dokaz da je propisano čovjeku utjecati se Allahu subhanahu wa ta'ala od vesvesa šetanskih, od šetanskih došaptavanja. Jer ona je ko iskreno povjeruje u uzvišenog Allaha subhanahu i primjeni njegovu vjeru. Šetan izgubi nadu da će ga odvratiti od pravog puta. Pazite, onaj ko, onaj ko primjeni vjeru, šetan izgubi nadu da će ga odvratiti od namaza, od posta, od zekata, pa mu onda pokušava upropastiti njegovo vjerovanje sa šubhama i vesvesama. Pokušava mu upropastiti njegovo vjerovanje sa šubhama i vesvesama. Da mu oteža vjerovanje, ne bi li on na kraju napustio to vjerovanje. Dakle, ne može ga odvratiti od namaza. Iman je ušao u njegovo srce. Osjetio je slast imana. Nije u stanju da ga odvrati od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Ali... Moj braće ovo sunet poslanika, svala Allah, ovaj nisim. Dakle, šestan ako nije u stanju, ako nije u stanju da odvrati ljude od ibadeta, od imana, onda pokušava da im otežava iman sa šubhama i vesvesama. Kao što je ovdje poslanik sallallahu alaihi wasallam najavio da će se to desiti. Kaže la izalu nasu yas'alunakum 'anil ilmi. Hatta yaqulu hadha Allahu faman khalaq Allah. Ljudi će vas postavljati. Jete sa'alun, postavljaće vam pitanja o raznim stvarima. Biće znati željni. Sve dok vam jednog dana ne dođu i kažu vam ovo je Allah koji je stvoritelj. Pa ko je stvorio Allaha? Ako dođe će ljudi sa svojim ispitivanjem, zapitkivanjem, znači željstvom, doći do tog stepena da postavi pitanje, pa dobro, ko je Allaha stvorio? Dobro, Allah je stvorio, tebe je stvorio taj, ti si nastao tog, tak? Sve dok ne dođu, pa dobro, kaže, ko je, ko je stvorio uzvišenog Allaha? Dakle, to je poslanik sallallahu alaihi sallam o tebe obavijestio ashabe. I kaže Ebu Horere, dok sam jednog dana sjedio u Mešidu, Mešidu Allahu poslanika, sam sam, došao mi je jedan čovjek od Beduina, pa je rekao, o Ebu Horere, ovo je Allah koji je nas stvorio, pa ko je stvorio Allah? 
Kaže, pa je Ebu Horere uzeo šakom prašinu i bacio tog, na tog čovjeka i rekao, Kumuku, ustanite, ustanite. Sada ka Halini, sallallahu alaihi wa sallam. Ustanite, ustanite, bježite. Otjerao je iz svog mezesa. Istinu je rekao moj miljenik, to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, moj Halini. Dakle, ovaj hadith je dokaz jedan od muđiza Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nagovijestio je da će se desiti ono što se desi. Rekao je, ljudi će vam postavljati pitanje sve dok jednog dana vam ne kažu ovo je Allah koji je nas stvorio, pa ko je stvorio Allah. I Abu Horere zapamtio taj hadith. I kaže, jednog dana sam sjedio u mešćinu kada je došao jedan beduin i baš to mi pitanje postavlja. Kaže, istina je rekao poslanik Dakle, to je još više pojačalo njegov iman. I to je dokaz istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da nije bio lažova, nego je govorio istinu. I da govijestio je mnoge stvari koje se naktano desile tačno onako kako, je, kako nas je on o tome obavijestio. Također, ova hadis je dokaz da je propisano otjerati sa sjela i mezlisa one koji slede strasti. I oni koji, one koji ubacuju žubhe drugima. Kao što je Ebu Horele radijallahu anhu ovdje otjerao ove koji su postavili ovo pitanje, loše pitanje, ko je stvorio Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha nije niko stvorio, Allah je stvorite. I on je stvorio sve. Če on je stvoritelj stvorenja, a njega nije niko stvorio. On je prvi prije koga nema nikoga. I zadnji poslije kojeg nema nikoga. Također, propisano je nekada ljude otjerati, još ih i kazniti. Kao što je ovdje Buhorede bacio na njih prašinu. Dakle, bacio je na njih prašinu i kamenčiće i otjerao ih, otjerao ih iz džanije. Tako da je propisano ljude koji slide strasti nekada i otjerati sa desa, otjerati ih sa, sa halke. Ako su neodgojeni, ako slijede strasti, postavljaju pitanja od kojih nema nikakve koristi ili raspravljaju o nečemu čega nisu dorasli, dakle učen čovjek može takve i nekada je propisano da ih otjera sa sjela. Ih otjera sa sjela da bi spriječio njihovo zlo. Zatim u drugoj predaji spominje Ebu Horere, dakle, desio, desio mu se drugi put sličan događaj. Kada im je prenio hadif poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, la je zanu nasu jesanunekum anil imi, hatta je kunu hadallahu khalaqana faman khalaqallah. Kaže, pohu ahidun bijedi rađulim, fakale sadafallahu wa rasuluhu kad sa'elani wahidun muhadi thani. Dakle, čovjek Drugi je opitao Ebu Horeru, isto pitanje, kaže, rekao je, istinu je rekao, istinu su rekli Allah i njegov poslanik, već me je jedan pitao, a ovo je drugi. Dakle, već me je jedan prijedovno pitao isto pitanje, a ovo je drugo. Ovaj, ovo je drugi čovjek koji mi postavlja isto pitanje. Dakle, poslanik, sallallahu alaihi wa nagovijestio je da će se pojaviti takvi ljudi koji će imati šubha i koji će postavljati pitanja koja ne dolikuju. A Ebu Horeru, radi Allahu anhu, nas je podučio na koji način da postupamo sa njim. 
Dakle, ako kada dođu ljudi koji postavljaju pitanja nelogična, postavljaju pitanja koje nima koristi, pitanja koja ne doliku da se postavljaju, da se postavljaju ulazi u neke detalje o kojima možda mumini vjernik ne smije ni pričati ni pomišljati, a ono o tome postavlja pitanja, interesuje, ulazi u neke detalje koje nema nikakvi, od kojih nema nikakve koristi, propisano takve ljude udaliti. Ako, ako smo mogućnost da ih otjeramo, otjeramo. Ako nismo mogućnost da ih otjeramo, onda, onda mi odemo od njih. Okrenemo im leđa i napustimo ih. To je način na koji postupamo sa onima koji su iskušani sa šubama. Ali ne šubhe da čovjek zaista ima šubhu koju želi da mu, da mu bude razjašnjena. Ne, nego čovjek je ogrezo u tome. Svaka druga mu je šubha. I kada mu pojasniš, on se ne zaustavlja. Dakle, onaj ko, ko, ko je iskušan šubom na, na koju ne zna odgovor, ili za koju ne zna odgovor, takvom čovjeku treba pomoći. Reći mu, podučiti ga, pojasniti mu što je odgovor na to šubu. Ali čovjek koji ne želi odgovor, nego samo želi da poleviše, da raspravlja, da ulazi u detalje od kojih nema koristi, takve osobe je propisano ignorisati i izbjegavati. Poglavlje o vjerovanju u Allaha i ustrojavanju u tome. 18. hadis. Sufjan ibn Abdillah Thakati radijallahu anh kaže da je upitao Allaho poslaniče, reci mi u islamu nešto o čemu nakon tebe nikog drugog neću pitati. Reci, verujem u Allaha, a zatim u tome ustravim. Ovaj hadis od Sufjan ibn Abdillah Thakati u kojem se navodi da je ovaj ashab ovaj ashab upitao Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam ili zatražio od njega da ga obavijesti kaže kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak reci mi u islamu nešto o čemu nakon tebe nikog drugog neću pitati dakle reci mi nešto je zgrovito nešto što će obuhvatiti sve ono što mi je potrebno u islamu. Da mogu zapamtiti i nema potrebe nakon tebe ikog drugog pitati. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam Kul amentu billahi summa stakim. Reci, vjerujem u Allaha, zatim ustraj. Zatim ustraj na tome. Dakle, poslanik sallallahu alaihi sallam u dvije ili u jednoj rečenici obuhvatio mu je čitav islam. Reci, vjerujem u Allaha. Rekli smo što znači vjerovati Allah, kada se spomene zasebno ili samo. Tu obuhvata čitav islam. Obuhvata čitav islam. Reci vjerujemo Allaha jezikom i vjeruju u to srcem i potvrdi to svojim dijelima u praksi. Sume stakim i zatim ustraj, ustraj na pravom putu. To jest ustraj na istini. Ustraj na onome što što ti je naredio uzvišeni Allah i ostavi ono što ti je zabranio uzvišeni Allah. To ti je dovoljno da uđeš u džene. Povjeruj u Allaha subhanahu wa ta'ala ispravno i ustraj na tom vjerovanju i to ti je dovoljno od islama. Dakle, ovaj hadith je dokaz da je poslanik sallallahu alaihi wa bio nadaren izgrovitim govorom. Dakle, u malo riječi, u malo govora spomene puno značenja. Vidimo ovaj hadith. Kada bi neko od nas zatražio, daj mi neku definiciju islama. 
u dvije rečenice bili mogli definisati islam. Da obuhvatimo čitav islam. Vallahi ne bi mogli. Ali je poslanik sallallahu alaihi sallam jednom rečenicu obuhvatio čitav islam. Reci vjerujemo Allaha i ustraje na tome. A ustrajnost podrazumijeva da čovjek praktikuje i primjenjuje vjeru i javno i tajno. I, ma, i, I male i velike propise islama. I bitne i bitnije i manje bitnije propise. To je ustrajnost u vjeru. To je ustrajnost vjeru kako spominje imam Nelovi u komentaru u hadithu. Da čovjek primjenjuje vjeru u potpunosti. I javno i tajno. I bitnije stvari i manje bitnije stvari. To je istikamet. To je istikamet i ustrajnost na pravom putu. I nagrada za onog koji rekne povjerje uzvišenog Allaha i ustraje na tom putu. Šta je nagrada? Džennet, kako kaže Allah smo. Inna ledina kalu rabbun Allahu thumma stakamu. Tetenezvenu alejhimu almelaiketu. Alla tehafu wala tehzenu. Wa abširu bil džennet illa ti kuntum. Oni koji kažu. Inna ledina kalu rabbun Allah. Naš gospodar je Allah. Thumma stakamu. Zatim na tome ustraju. Tetenezvenu alejhimu almelaiketu. Nima se spuštaju meleci. Na samrti kada budu. Alla tehafu wala tehzenu. Nemojte se bojati i nemojte tugovati. Nemojte se bojati onoga što je ispred vas. I nemojte tugovati za onim što ostavljate iza vas. Allah te hafu, vala tehzenu, wa abširu bil džennet. I radujte se džennetu koji vam je obećan. Radujte se džennetu koji vam je obećan. Dakle, onaj ko ustraje, ko kaže, vjeruje mu Allaha. I ustraje na, njegov, na tom vjerovanju, na ispravnom vjerovanju. Takav će na prvom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala poslaće meleke da ga obraduju džennetom na samrti i Allah subhanahu wa ta'ala olakšat će mu smrt i nagradit će ga džennetom nakon, nakon smrti. Dakle, ovaj hadith, iako mal po svojoj sadržini, iako je mal po svom tekstu, ali je velik po svom sadržaju, po svom značenju. Sve ovaj hadith u jednoj rečenci poslanik sallallahu alaihi sallam buhatio čitav, čitav islam. I ono što je dovoljno čovjeku da, da zaradi džernet. E, poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alaihi sallam znamenjima i vjerovanju u njega. 19. hadis. Ebu Hureyre radiallahu anh prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Nijedan vjerovjesnik nije došao a da nije imao muđize kao kod ranijih vjerovjesnika u koje su ljudi povjerovali. Međutim, samo je meni objavljen Kur'an, pa se nadam da ću biti od onih koji će imati najviše sredbenika na sudnjim danu. Ovaj hadith koji prezvije Bukhorira radijallahu anhu upučuje na obaveznost vjerovanja u muđize nadnaravne e, pojave kojim su potpomognuti Allahovi poslanici vjerovjesnici. Dakle, u to smo dužni vjerovati. Da je Allah subhanahu wa ta'ala potpomogao svoje vjerovjesnike i poslanike sa muđizama, sa ajetima, znakovima, nadnaravnim pojavama, koji su, bile, koji, koji su bili dokaz istinitosti tih vjerovjesnika i poslanika. Kaže poslanik sallahu sallam, ma minan anbija i min nabiji illa kad urtije minan ajatima mitlumu amana alihi baša. Nema ni jednog vjerovjesnika od vjerovjesnika, a da mu nisu bili dati ajeti. Misli se na vidljive ajete, neke muđize, neke, neka čuda, koja su bila dovoljna da ljudi povjeruju u njih. Isa, alaih salam, proživljavao ljude iz 
smrti, liječio gubave, liječio neizlječive bolesti. Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala raspolovio mu more ispred njega, pa mu dao štab koji, koji se pretvori u zmiju, pa mu da... Mu'ajize! Suleiman alaihi salam, Allah mu dao da razgovara sa životinjama, i tako dalje. Svi poslanici, Allah im davao mu'ajize, čuda, koja su ostavljala ljude začuđeni. Nisu ih ostavljali ravnodušni. Nego su ta čuda, ti ajeti, bili su dovoljni da se povjere u istinitost tih poslanika. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُ وَحْيًا أَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ Kaže, a moj ajet, moje čudo koje mi je dato je objava koju mi je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. فَأَرْجُوا أَنَا كُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Pa se nadam da ću biti onaj koji će imati najviše sredbenika na sunnjem nadu. Zbog čega? Iako je poslanikova sallallahu alaihi wa sallam mu'ađiza Kur'an objava, nije poput mu'ađiza drugih poslanika. Nije čudno, nije čudo poput čuda koja su data priješnjim poslanicima. Ali poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje ovdje Kur'an i kaže, nadam se da ću imati najviše sljednika na sudnje dan. Zbog čega? Zato što je Kur'an najveća mođeza. Dobro, Kur'an je najveća mođeza. A zbog čega se nada poslanik kojim je dat Kur'an, koji nije sličan ovim mođezama? Zato što će pečat vjerovjesnika i nema vjerovjesnika. Nakon njega i svi su obavezani da vjeruju u njega. Tako da će najviše ljudi biti poslanika koji će biti izloženi tom mođezom. Zbog čega? Jeste razumijem pitanje? Prijašnji poslanici date su im jasne mojđize, čuda, koja su bila dovoljna da ljudi povjeruju to. A poslaniku, sallallahu alaihi wa date objava, Kur'an. Ta mojđiza nije slična, slična ovim mojđizama. Ta je slična ljudima, mogu da razumjeti. Zato što je to Allahov govor. Zato što su mojđize prijašnjih poslanika prekidane sa njihovom smrću. A mojđiza Kur'ana... Kur'an kao mojđiza bit će do sudnjeg dana. Nije završen, nije prekinut smrt, smrt, smrću Allahog poslanika sallallahu alaihi Dakle, ostao je kao mojđiza i nakon smrti poslanika sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala izazvao je sve ljude da dođu sa Kur'anom, sličnim ovom Kur'anom. Pa nisu bili u stanju da dođu. Nisu mogli da dođu sa sličnim Kur'anom. Pa ih je izazvao da dođu sa deset sura, sličnih surama iz Kur'ana, pa nisu bili u stanju. Pa ih je izazvao da dođu sa jednom surom, poput Kur'anske sure, pa nisu bili u stanju. I da, do dana današnjeg nije niko došao sa jednom surom koja liči na Kur'ansku suru. I taj izazov ostaće do sudnjeg dana. Neka dođu sa jednom surom, poput Kur'anske sure, Da dokažu da je Kur'an izmišljen. Ne mogu doći. Zato je Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala objavio kada su ljudi bili na vrhuncu rječitosti među Arapima. Dostigli su vrhunac u pjesništvu, u, 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 u rječitosti. I onda je Allah poslao Kur'an kao mu'ađiza nadnaravan govor, neobičan govor, koji u sebi nosi veličanstvena značenja. Uzvišeni Allah ga je objavio na jeziku oni koji su dostigli vrhunac rječitosti. I pored toga, 
što su dostigli vrhunac, riječi tosti u pjesništvu, nisu mogli Koran da dešifruju. U značem nisu mogli, kakav je, je ovo siher? Ovo nešto nije, nije običan govor, nije pjesništvo, nisu pjesme stihovi, jer mi znamo šta su stihovi, znamo pjesništvo. Oni su izmišljali pjesme i stihove su nizali iz glave odmah, direktno. Znamo ste sad čovjeka dođe i izmišlja pjesmu direktno iz glave. Na tom stepenu su bilara. Či odmah stane, vidi neki događa i odmah izmišlja stihov. Či na tom stepenu. I onda je Allah objavio Kur'an i izazao ih Kur'anu. Nije pjesma, a nije ni običan govor. U svom, u svojoj nadnaravnosti i rječitosti nisu mogli da budu ravnodušni spram Kur'ana. Dakle, znali su da to nije običan govor, nego da je to neko čudo. Nešto što ih ostavlja začuđenim. A to je bio govor gospodara svih svjetova. Dakle, onaj koji je stvorio jezike, koji je stvorio ljude, Allah subhanahu wa ta'ala je progovorio na taj način, znači objavio je taj Kur'an, svoj govor, na taj način da je ostavio najrečitije ljude u čuđenju. Dakle, začuđeni su, ostali su, nisu mogli da ostanu ravnodušni spram Kur'ana. Zato što je Kur'an govor koji u sebi nosi velika značenja, koji liječi srca, koji liječi fizičke bolesti, koji odgovara na nejasnoće, koji govori o istini, koji govori o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i događajima iz prijašnjih naroda i onome što će se desiti u budućnosti. Dakle, Kur'an nije bio običan govor i oni su to znali. Ali neki su povjerovali, a neki su iz inata za nevjerovali. Dakle, oni koji su povjerovali, oni se nisu mogli suprostaviti Kur'anu, a oni koji su se suprostavili Kur'anu, o džahadu biha, o stejfanet anfusuhun, dhulman vakuluma. Kaže, oni su to policali svojim jezicima, ali u dušama su bili čvrsto ubjeđeni da je to istina. U dušama su bili čvrsto ubjeđeni da je to istina. I zato, u nedostatku argumenata, nemogućnosti da pobiju, da dokažu da je taj govor izmišljen, optuživali su Allahu poslanika, šta, da je lud, da je sihrbaz, Znali su da nije mogao on da dođe sa takvim govorom. I onda što kaže, on je sihir baš. To je džini šetani ga obavještavaju. Oni skupaju govor, neki tamo e, sklapaju, pa mu oni prenose taj govor, pa on prenose od šetana. Ili od sihir baš. Dakle, nisu imali argument, nisu, nisu imali način da se suprostavi, da dokažu da je on izmislio taj govor. Pa su ga onda optuživali. Da je međunun, šaet, pjesnik, da je lud, da je sihirbaz, i tako dalje. I zato je Kur'an ostao muđiza Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, trajna muđiza. Nakon njegove smrti. I to je dokaz ovo kada je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao njega nije slijedila osim mala skupina ljudi. Mali broj shaba. Šta kaže poslanik sallallahu alaihi sallam? Pa se nadam da će imati najviše sljedbenika na sunjega. 
Poslanik sallallahu alaihi sallam da je bio lažov, nije mogao takvu stvar reći. U vremenu kada ga nije slijedila osim mala skupina ljudi. Kaže Allah mi dao Kur'an i nadam se da će imati najviše sljedbenika. I zaista poslanik sallallahu alaihi sallam najviše sljedbenika imao svih poslanika. Kao što je spomenuo tu drugim hadithima. Kaže orijelat alijen umem da su bili predočeni umeti na sudnjem danu. Pa mu je predočen njegov umet koji je bio najbrugobojniji umet. Najbrugobojniji umet. I ovaj hadith je dokaz istinitosti poslanstva Allahov poslanika. Da je bio iskren i da je bio Allahov poslanik zaista, da nije bio lažan i nije izmišljao stvari od sebe, nego je govorio i prenosio ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Kaže, nadam se da ću imati najviše sljedbenika na sudnjem danu. I zaista ovaj Kur'an je sebeb da poslanik sallallahu alaihi sallam bude od onih koji imaju najviše sljedbenika na sudnjem danu. Jer ovi koji danas slijede kršćani, koji slijede poslanika, oni, oni nisu sljedbenici Musa ni Isa. Oni sljedbenici koji su bili istinski iskreni sljedbenici Musa i Isa, oni danas ne postoje više. Oni su dokinuti pojavom poslanika sallallahu alaihi sallam. Njihov broj je možda velik. Ali broj oni koji slijede poslanika sallallahu alaihi sallam istinski do sudnjeg dana daleko će nadmašiti broj sljedbenika Musa i sa ostalih poslanika. Prvo Israila i drugih. Israilčana i drugih. Kao ovo je od Mu'džiza Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam da je nagovijestio ono što je se zaista desilo. Ono što je se zaista desilo. I do dana današnjeg koliko je prošlo od smrti poslanika sallallahu alaihi sallam? Više od 1600 godina. Ili od prilike 1600 godina. I pored toga, iz dana u dan, dolaze i radiju se novi sljedbenici poslanika, koji istinski, iskreno i dosljedno slijede poslanika sallallahu alaihi Žele da ga slijede tačno, stopu za stopu. I hiljadu i često godina nakon smrti njegove smrti. Zato nije dokaz da je Kur'an mojeđeza. Čovjek uči Kur'an i ne može se zastiti Kur'anom. Koliko puta danas proučimo surat Fatiha? Minimalno 17 puta. Uzmi neki govor i reci ga 17 puta danas. Bilo koji govor. Reci svojoj suprozi ja te volim 17 puta. Hoće ti dojaditi. I tako svaki dan 17 puta. To je minimalno. 17 puta samo rekati koji, koji klanjamo farza. A koliko mimo toga je puta proučimo Fatiha sa sunnetima sa... I pored toga ne dojadi nam surat Fatiha. Ne dojadi nam surat Fatih. Alhamdulillah. Ponavljamo je desetinama puta svaki dan i desetinama godina i pored toga čovjek ne osjeti, ne osjeti problem, ne, osjeti, ne zasjeti se te sure. Tako isto druge sure. Koliko puta zna se proučio surat Kulhovala? Koliko puta proučio sure i dađa? Inna atajna, vod asr. Upet nije dojadu. Jednu pjesmu da uzme da je ponavlja svaki dan po jednom ako des dana će ti više dojaviti. Znači nešto da promijeni. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas protiv nas, a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih i dosadnih sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi sallam njegovih shaba i odabranih generacija. Allah najbolje zna sallallahu alaihi sallam wa barakala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi al-mahin.